0: 嗨，亲爱的你，晚上好。你在看一本书的时候，有没有研究过这些文人雅士背后的故事呢？他们的生活又会带给你怎样的启发呢？今天和大家分享的文章来自于慕容素一的《汪曾祺：人间有味是清欢》。人曾问我，谁是你最喜欢的中国现当代作家？我不假思索的回答说：“汪曾祺啊。”那人穷追不舍：“为什么？”我愣了愣，也在心里问自己：“为什么？为什么不是沈从文？为什么偏偏最喜欢的就是汪曾祺呢？”后来再看他的《受戒》和《大闹记事》，忽然从书中找到了答案。他把普普通通的生活写得太美了，就像他经常挂在嘴边的一句话：“生活是很好玩的。”汪曾祺被称为中国最后一个士大夫，一个抒情的人道主义者。这些帽子。都有点大，我更愿意把它看成一个美的捕手，终身都在捕捉美、创造美，让你看了他的书之后，经不住感叹：活着，真好呀！在汪老的笔下，真的是万物静观皆自得，无一事不美。读他的文章，我们了解到。他是一个南甜北咸、东辣西酸都敢尝试的美食家，一个爱画画、爱赏花、爱拍曲的才子，一个命运坎坷但仍随遇而安的达人，一个恨不得把自己泡在酒里的老头。汪曾祺用一支笔，将我们带到了人生的另一重境界，让我们知道。原来平凡的生活也可以过得如此诗意。汪曾祺生于江苏高邮，这地方盛产两样事物：一是才子，二是咸鸭蛋。北宋时出了个秦少游，后来则出了个汪曾祺。汪曾祺是一九二零年出生的，与张爱玲同年。但人们总觉得后者年龄比他大得多，大概是因为张爱玲出名比他早太多，他二十几岁就名满天下了，汪曾祺这么大时还在为找不到工作发愁呢。不过，汪曾祺有一点远远胜过张爱玲，他在童年得到过充裕的爱。汪曾祺少孤，三岁就没了娘。可一家子都很疼他，特别是他的父亲。汪家算不都望族，但也是个殷实的书香世家。汪曾祺祖父种过拔贡，也是个儒商。到他出生时，家里已经有两千多亩地，还经营着两间药店和一间布店。在汪曾祺的眼中，父亲汪菊生是个绝顶聪明的人，会画画。会刻章，会做风筝，会摆弄各种乐器。他从四五岁就开始跟着父亲学文、学画、学书。父亲带着他到麦田里去放风筝，用小西瓜挖进瓜瓤，给他做通体透亮的西瓜灯。这些都成了他的美好回忆。多年父子成兄弟，是汪父的名言。他对汪曾祺十分随和。汪曾祺爱唱戏，他就拉胡琴给儿子伴奏。他喝酒，给汪曾祺也倒一杯。他抽烟，一次抽出两根，父子俩分着抽，每次还先给儿子点上火。汪曾祺十七岁初恋，暑假在家写情书，父亲就在旁边出主意。汪曾祺小时聊聊。上小学时，他的国文成绩一直是全班第一，作文常得满分。同时，还以画名画的画总被贴在墙上展览。可惜他数学太差，几何老师曾评价说：“阁下的几何乃同城派几何。”意思是他的几何作业常不经论证就直接跳到结论。他也有自知之明，后来写过一首诗，说明是怎样踏上文学之路的。前几句就是：“我是写作，原因无他，从小到大数学不佳。”初中毕业后，汪曾祺就离开高邮，到江阴求学了。后又考上了被列为世界教育史上的奇迹的国立西南联合大学，简称西南联大。一直到晚年，汪曾祺才回乡探访。高邮的大闹，高邮的山水，高邮的人物，一直都盘旋在他的脑海里，数十年后写来，仍然鲜活异常，仿佛从来没有离开过。在西南联大，汪曾祺不是个好学生。用一句话来形容他的大学生涯，就是：生活太散漫，学习太偏科。他爱旷课，经常晚上跑图书馆，白天躺在床上酣睡不已。战乱时因邮路中断，他一度失去了家里的接济，虽然穷的叮当响。但他的业余生活还是蛮丰富的，主要消遣有以下几项：泡茶馆。当时泡茶馆相当于现在的泡咖啡馆，学生们常一边喝茶一边看书。汪曾祺泡茶馆不仅为了消磨时光，也是为了在此体味人情。他最初的几篇小说就是在茶馆里完成的。下饭馆。有钱时吃好馆子，什么气锅鸡、锅贴乌鱼、铁锅蛋、腐乳肉之类的，全吃了个遍。没钱就吃米线、饵块，他什么品种的米线都吃过。唱京剧，汪曾祺嗓子甜润，青衣唱的很好。大一时。他常常约票友们拿着胡琴到宿舍来过京剧瘾。同屋一个姓郑的广东同学，极其憎恨京剧，他们一张口，郑同学就骂：“去你的猫叫！”唱昆曲，汪曾祺和朱德熙等人参加了云南大学的曲社，常在一起拍曲。合肥张家的四小姐。张冲和唱起昆曲来，娇慵醉媚，可惜从不和他们来往。汪曾祺引以为憾，多年后写文章还记了一笔。吹笛子，他常在月白风清之夜，从在大槐树的老树根上独自吹笛，直到半夜。同学中有人说，这家伙是个疯子。写朦胧诗。他早年写的诗没有一首完整的保存下来，其中有一句是：“所有东边都是西边的东边。”因为爱写诗，汪曾祺在学校还小有名气。一次，他在路上听见两个女生聊天，一个问：“谁是汪曾祺？”另一个回答：“就是写那种。”别人不懂，他自己也不懂得诗的人。业余生活如此丰富，汪曾祺花在学习上的时间自然少了。对于不感兴趣的课，他素来不去听的。朱自清讲课以严肃闻名，要求学生仔细记笔记，汪曾祺不太适应，经常缺课。后来，中文系主任罗长培想让朱自清收他做助教，朱自清一口回绝了。汪曾祺连我的课都不上，我怎么能要他当我的助教呢？对于喜欢的课程，他还是学得很好的。闻一多教唐诗，把晚唐诗和印象派的画结合在一起讲课，对他启发很大。他替一个学弟做枪手，写了篇李贺诗的读书报告，大意是别人是在白纸上作画，李贺的诗则是在黑纸上作画。唯一多看了，大家赞赏，评价说比汪曾祺写的还要好。沈从文最喜欢汪曾祺，他曾经给过这位学生的课堂习作全班最高分。一百二十分。沈从文教写作，主要是让学生写。汪曾祺写过一篇小说，他尽量把人物对话写得有诗意、有哲理。沈从文看了后说：“你这不是对话，是两个聪明脑壳在打架。”沈从文常常教会学生要贴到人物来写。这句话对汪曾祺影响很大。汪曾祺早年写的作品，都是沈从文带他寄出去投稿发表的。沈从文曾经对别人说：“汪曾祺的文章写的比自己还要好。”文章虽然写得好，汪曾祺却没能从西南联大顺利毕业，因为他英语和体育都没及格，只得重修一年。后又因拒绝去当美军翻译而没拿到大学文凭。大作家汪曾祺，原来是个肄业生。汪曾祺早年很落魄，因为没文凭，他离开联大后几经周折才找了所中学教书，名头很大，叫中国建设中学，其实是在荒郊僻野，连工资也发不出。在这里，汪曾祺遇到了施松青，也就是他一生的伴侣。施松青是南洋华侨，比他大两岁，生得眉清目秀，就是老生病，连带的同学都叫他林黛玉。施松青对汪曾祺印象挺好的，早听说他是个风流才子，见面之后发现。果然，一看就是个聪明相。在中学教书，连饭都吃不饱，他们依然穷快活。没有肉吃，汪曾祺就学工友用油爆豆壳虫，一尝，居然有盐爆虾的味道。石松青不知从哪儿捡了匹战马，多年后，汪曾祺还记得他牵着马散步的那一幕。一个文文弱弱的年轻女人，在黄昏的天色中牵着一匹高高大大的马，在郊外漫不经心的散步，真是漂亮。离开建设中学后，他送女友回乡，两人先结伴去了香港探亲。施松青从香港回了福建老家，王曾琦一个人等船去上海。没钱的他只能住破旧客栈，吃最便宜的鱿鱼脚充饥。他形容那时的处境，全像一根落在泥水里的羽毛。偏偏小报上还刊登了一条消息：青年作家汪曾祺近日抵达香港。在上海，汪曾祺成了沪漂。找不到工作，只得去朱德熙家寄居，一度写信给老师沈从文，说想自杀。沈从文回信骂他，为了一时的困难就这样哭哭啼啼的，甚至想到自杀，真是没出息。你手中有一支笔，怕什么？骂归骂，最后还是沈从文托人帮他找了一份教职。到了北京。又是沈从文替他在历史博物馆谋了个缺。汪曾祺换过很多份工作，在历史博物馆当过办事员，参加过四野南下工作团，在北京文联待过，还编过民间文学。编杂志时，他刊发过很多好稿，曾经把陈登科的《活人堂从废稿堆里救活了。同事们都觉得他鉴赏水平一流，却几乎没有人知道他是个作家。他已经不写东西了，因为当时写作必须反映现实，得深入群众，他没有这个经历，写不了。王曾祺的一生并没有人们想象的那样平稳。他被打成过右派，批判会上。连他的作品也成了毒草。他写的《早春》中有这样一句诗：“远树的绿色的呼吸。”批判他的人说：“连呼吸都是绿色的，你把我们的社会主义制度污蔑成了什么程度？”汪曾祺听了，哑口无言。他被发配到张家口农场去，跟着农民一起起猪圈、刨洞粪，还得上高跳。得给果树喷波尔多液。这个时候的汪曾祺，已经不像年轻时那样浮躁了，在农场照样过得心心头头。他在农闲时演戏，帮演员用油彩化妆。早上起来就躺着露水到马铃薯地里，掐一把花，几只叶子，插在玻璃杯里对着画，画了一整套《中国马铃薯图谱》。他写过一首诗，记述这一段生活，其中有两句是：“作对一丛花，眸子炯如虎。”他的眼睛确实很亮，到老了都是亮堂堂的。对于当过右派，他居然挺得意。后来在《随遇而安》中说：“我当了一回右派，真是三生有幸。”不然，我这一生就更加平淡了。三年劳动改造回来，江青看上了汪曾祺，把他调进了北京京剧团，控制使用。这一控制使用，就有了名闻天下的沙家浜。沙家浜有名的唱词，如“雷起七星灶，铜壶煮三江”，人一走，茶就凉。就是汪曾祺琢磨出来的。江青听了，差点枪毙了，理由是江湖口太多了。结果，汪曾祺等人还是瞒天过海，保留了下来。因为沙家浜，汪曾祺曾登过一次天安门城楼。也因为沙家浜，他在四人帮倒台后被贴了大字报，被勒令交代和江青等人的关系。这是他始料不及的。毕竟在喜怒无常的江青手下做事，他受了不少气。还好审查没多久就结束了。动乱年间，他从未批斗揭发过任何人，有诗为证。我有一好处，平生不整人。汪曾祺是真正的大器晚成。他早年也写小说、散文，那时锋芒外露，走的是意识流路线。到了晚年，才算是繁华落尽见真纯，回归到中国的传统路子上来。1979年第十一期的《人民文学上》上登了篇汪曾祺的《骑兵列传》，这时他已五十九岁。从那以后。他一发不可收拾，写出了《异禀》《受界、大闹济世》等作品。在写《受界时，他把构思和一些同事说了，大家很不理解，他为何要写这么个东西。他激动的表示：“我要写，我一定要把它写得很美、很健康、很有诗意。”《受界发表后，有人评论说。汪曾祺写了一个小和尚的恋爱故事。巧的是，《受界英文本的名字就是《一个小和尚的恋爱故事》。台湾出过一本佛教文学集，《受界也在其中，这也能算佛教文学？汪曾祺也被退过稿。退稿的作品还是他引以为豪的《葡萄月令》，可见，不是人人都识货。汪曾祺的写作条件是很艰苦的，他长时间没有专门的书房，得在小女儿汪潮的屋子里写作。汪潮下了晚班在屋里睡觉，汪曾祺急着要写文章，又不敢进屋，憋得满脸通红，到处乱转。就像一个要下蛋的母鸡找不到窝，儿女们都和他开玩笑说：“老头又憋什么蛋了？”开始时，汪曾祺还辩解说是写文章，不是下蛋。后来也常笑着说：“别闹别闹，我要下蛋了，这回下个大蛋。”下笔如有神的汪曾祺，也有写不出的时候。他生平最怵写报告。汪家长期住在施松清单位分配的房子里，房子很窄小。有外国友人来访，见国宝级的作家居然住在这样的房子里，差点没掉下眼泪。家人让汪曾祺写个申请住房的报告，他半天也写不出一句话来，末了扔出一句话：“我写不出。”我不嫌挤，我愿意凑合。汪曾祺一辈子只写短篇小说，理由是，他觉得长篇小说不真实。他只写熟悉的人和事。有人劝他写点宏大的文章，他的回答是：“我与我周旋久，宁做我。”他分析过自己。我的气质，大概是一个通俗抒情诗人。我永远只是一个小品作家。我写的一切，都是小品，就像画画，画一个侧页，一个小条幅，我还可以对付。给我一张张二匹，我就毫无办法。孙女小时候不喜欢他的文章，因为没词儿。他愣了愣，笑着说：“没词儿，好啊。”这个汪曾祺是有点狂的，他的狂气常常噎着，只不小心暴露过几次。有一次，女儿汪潮说杨朔和刘白羽的散文，汪曾祺突然生了气，大声说：“中国的散文一败于杨朔。”二百余刘白羽，他家一直挂着高尔基的木刻。到了晚年，有天他突然提出，把这个取下，换上我的照片。儿女们都很惊奇的发现，原来老头儿自视还挺高的。王曾奇火了之后，不少人模仿他。但总是缺少那种韵味。这是为何？因为汪曾祺是一个真正懂得生活、热爱生活的人。他既是个具有文人趣味的士大夫，又是个接地气的生活家。这让他的文章兼具文人雅趣与人间烟火味他是个美食家，他什么都爱吃。到昆明要吃米线，到张家口专吃土豆，到了京城就爱上了老北京爱吃的麻豆腐，还要用羊尾巴油炒。在江阴读书时，他听说过河豚的美名，总想一尝，奈何未能如愿。多年后写诗说：“六十年来余一恨，不曾拼死吃河豚。”这就是汪曾祺呀、啊，为了一顿河豚，能念念不忘六十年。他不光爱吃，还爱做菜，做的都是家常美食。拿手菜是水煮干丝和罗汉斋，吃过的人都叫好。家里人却说，老头儿写的比做的好吃。我常想，一个能把家常小菜都写得如此有滋有味的人，他的生活一定同样有滋有味吧？他还是个酒鬼。女儿汪明称他是泡在酒里的老头，对酒来者不拒，白酒、黄酒、啤酒、洋酒都行。施松清这一方面管他管得挺严，以至于他馋得连料酒都偷喝。有一次，他胆囊炎发作，去医院急诊，医生诊断说这病与烟酒无关。他开心的满脸笑成了菊花，对着家人朗声宣布：“我还可以喝酒。”到底，他还是因喝酒过多患了肝硬化。后引起消化道大出血而离世。对于汪曾祺的评价，我最喜欢编剧史航的说法：汪曾祺是个老福尔摩斯，是个针对美的侦探。多少少见的东西、少见的美，被他记录下来，做了呈堂证供。他写文章，只思甜，不忆苦。读汪曾祺的文章，总会让我想起苏东坡那句著名的词：“人间有味是清欢。”对于他这样的文人雅士来说，不管生活境遇如何变更，总是固守着对生活的一种情趣。而这种闲情清欢，已慢慢消失在光阴的尘埃之中。汪曾祺曾送过宗璞一幅牡丹。画上题有一诗：“人间存一角，聊放侧枝花，欣然亦自得，不共赤城霞。”这正是他的夫子自道。他的文章就像一只烂漫的山花，静悄悄的开在少有人烟的角落。偶有人经过，静悄悄的观赏一回，忍不住赞叹一声：“真美啊！”这就足够了。你呢？你的生活乐趣是什么？你在这些乐趣中又发现了什么呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。